0: La pandemia nos trajo momentos muy duros, económicamente muchas familias se vieron afectadas y cuando tuve la oportunidad de estar en Agüe yo me di cuenta de que podía reinventarme porque yo estaba sumida en mí misma, yo no quería salir, no quería estar en, a la luz pública. En realidad no me interesaba, pero Agüe me enseñó a que tanto yo como mujer, valgo, de que yo como mujer soy capaz, y así como mi emprendimiento, como las artesanías que yo hago, entonces empecé a pensar de otra, otra forma mi pensamiento ya estaba dirigido hacia el futuro hacia salir adelante, se va cometiendo errores, pero esos errores son los que a uno le enseñan a seguir el camino correcto porque si, a veces si no se comete errores, no sabes si estás haciéndolo bien
1: Alpargatas y jeans la fuerza radica en las diferencias y la unidad en la diversidad de corazones, mentes y culturas. Las tradiciones, los sabores antiguos y lo nuevo por descubrir es la energía que impulsa a los jóvenes hacia el futuro, hacia un mundo apto para todos. Comenzar construyendo rutas de diálogo es el punto de partida. Por ello te proponemos este podcast, Alparcatas y Jeans, una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
2: Hola, soy Belén Chicaiza Bonilla. Es un gusto saludarte en este podcast. ¿Te imaginas tener una idea para convertirla en un emprendimiento, pero no tener suficientes fuentes de financiamiento solo por ser mujer? ¿Qué harías si tuvieras un negocio en potencia que beneficiaría a tu familia y a tu comunidad, pero te falta conocimiento para convertirlo en una empresa exitosa? ¿Confías en ti lo suficiente para llegar a ser lo que sueñas? Más que preguntas, estas son realidades que ocurren a diario en todo el territorio ecuatoriano con mujeres emprendedoras y muchas veces cabezas de hogar, cuyos emprendimientos no logran despegar por falta de financiamiento o conocimiento para desarrollar un plan de negocios exitosos. Hoy, en este nuevo capítulo de Alpergatas y te contaré acerca de alternativas que están disponibles para que puedas consolidar tus negocios. Te contaré historias de mujeres emprendedoras que rompieron con la brecha de la pobreza y se convirtieron en agentes dinamizadoras de la economía de su hogar y de sus comunidades. La mujer que escuchamos al inicio de este episodio se llama Ingrid Sely. Tiene 44 años. Es de la provincia de El Oro. Hoy ella es gerente de Ecoarte, una empresa que se dedica a realizar artesanías con materiales reciclados de la construcción. Ingrid, cuéntanos ¿cómo nació la idea de tu negocio? Bueno, yo
0: empecé aquí en mi hogar con mi esposo a elaborar eh, las artesanías cuando tuvimos una construcción y nos quedó mucho material que parecía que se iba a echar a perder. Entonces me ocurrió investigar un poco para, para descubrir qué, es, qué uso le podía dar, qué valor agregado le podía dar. Entonces empezamos a elaborar las artesanías y, y al principio lo hice solamente como, como un pasatiempo, algo para el hogar y cuando tenía visita de familias o amigos yo les enseñaba y a veces vendía, pero de ahí no pasaba.
2: Es decir, tú elaborabas artesanías como un proyecto doméstico sin pensar que tenías potencial de convertirse en un negocio Real? No
0: tenía confianza, no tenía fe, yo no le daba el valor a mi emprendimiento, no sabía que tenía un valor agregado, no sabía que mi emprendimiento valía la pena, de que mi emprendimiento
2: iba a ser bien visto por otras personas. Al escucharte es inspirador recordar que las mujeres somos actores claves de la economía ecuatoriana y mundial, que se replica a sus familias y a sus comunidades, pero tú no sabías de ese potencial hasta que conociste de AWE, la Academia de Mujeres Emprendedoras del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estados Unidos. Cuéntanos cómo Agüe convirtió a tu hobby en una actividad rentable y sostenible en el tiempo.
0: En Agüe aprendí a valorar mi trabajo, a darme cuenta de que esas pequeñas cositas que yo hacía valían la pena de que yo tenía que aprender a vender, porque eso era lo que yo nunca había hecho, nunca me había sentado a planificar a cuánto debo vender cada cosa, cómo sacarlo para promocionar y Agüe me enseñó a hacer mi plan de negocios, algo que yo nunca había hecho. Me enseñó a sacar el valor real de cada una de mis artesanías, así como también a mejorar el logo, a mejorar el eslogan, y ahora estoy realmente contenta y muy agradecida. De verdad, a veces no tengo palabras para agradecer a Agüe todos los
2: beneficios que me ha prestado. Para conocer más acerca de este increíble programa financiado por el gobierno estadounidense, me contacté con la Cámara de Comercio de Quito, el socio implementador de Agüe en Ecuador. Su gerente de la Escuela de Negocios, Eduardo Moreno, explica cómo las mujeres que han pasado por la Academia de Mujeres Emprendedoras logran alcanzar su potencial económico al desarrollar negocios sostenibles.
1: La Academia para Mujeres de Emprendedoras eh, nace en el 2017 por un tema de patrocinio de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos. Iniciamos con un proyecto piloto con 25 mujeres de la ciudad de Quito y 25 de la ciudad de Guayaquil. Entonces lo que nosotros hacemos a través de, de las capacitaciones se va formando a las mujeres desde un tema de liderazgo liderazgo y empoderamiento. Por eso el programa está generalizado en una metodología transversal donde las competencias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y sobre todo el tema de los resultados son implícitos dentro, dentro de esta formación porque lo que buscamos es que las emprendedoras tengan los conocimientos y la experiencia para que luego eh, puedan aplicarlo y más bien ellas generar sus propios ingresos y luego aplicar a un tema, puede ser a una institución financiera, con este plan de negocio ellas puedan obtener créditos para fortalecer sus emprendimientos. ¿Cuáles son las condiciones que estas emprendedoras del momento que aplican el formulario deben tener? Es justamente tener la asistencia y participación durante los tres meses que dura el programa. En estos tres meses nosotros lo dividimos en semanas, generalmente son dos días entre semana y un día el fin de semana. Con esto nosotros lo que buscamos es que estos horarios sean flexibles para que las emprendedoras puedan trabajar y también puedan capacitarse sin que esto interfiera en sus negocios.
2: En países como Ecuador con ingresos bajos y medianos, el 17% de las mujeres son empresarias y el 35% aspiran a convertirse en una, según el último informe del emprendimiento de mujeres GEM. Es así que más de la mitad de ellas ven al espíritu empresarial como una alternativa para mejorar su futuro, pero a la vez más hombres que mujeres consideran que cuentan con capacidades para iniciar un negocio. Eduardo, aunque podemos ver que Ecuador es un país de emprendedores, la motivación de la mayoría de las mujeres que emprenden es ganarse la vida ante la escasez de empleo. En esos casos, ¿cómo empiezan las emprendedoras, la Academia Agüe y qué pasa cuando termina su capacitación?
1: Si alguien tuvo por ejemplo un negocio familiar, pero que jamás han tenido un, ni siquiera un plan de negocios, o no sabían cómo manejar una matriz de costos, o cómo hacer estrategias de marketing digital para potenciar en redes sociales. Entonces llegan con conocimientos básicos, de Sería que un 20%, pero la gran mayoría llega casi sin conocimientos a, 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 al inicio del programa. Entonces, nosotros generamos una nivelación de inicio ¿sí? y vamos poco a poco con cada uno de los módulos para que se vaya formando el tema del plan de negocio: o sea, la definición, el diseño, la planificación, materialización, promoción, el precio, la venta, la administración, las ganancias el financiamiento ¿sí? y por último la elaboración del plan de negocio entonces con esta secuencia de pasos, de módulos de aprendizaje nosotros garantizamos que todas las emprendedoras tengan el mismo conocimiento, las mismas experiencias y sobre todo la activa participación a través del aprendizaje en comunidad que es una de las cosas más ricas que tiene el programa, permite tener los resultados que son bastante excelentes porque tenemos 0% de deserción y ahora 1071 graduadas que tenemos dentro de las 45 ediciones que hemos hecho a nivel nacional. Una vez que se gradúan eh, nuestras DAWE, pasan a ser parte de la red de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos, de la red de Inspira. Y por último, el impacto desde el 2017 es que hemos tenido emprendedoras de diferentes sectores han tenido una mejora de ingresos en un 86 un impacto de sus negocios en un 90 por ¿Qué quiere decir esto? Que los productos de nuestras emprendedoras, algunos ya han tenido la oportunidad de salir al mercado exterior por la calidad de sus productos
2: pero lo que es realmente interesante es cómo la prosperidad de mujeres emprendedoras se replica a nivel comunitario. Varios estudios técnicos en países que favorecen el empoderamiento económico femenino demuestran que las ganancias se reinvierten en educación y en progreso familiar. Esto me lo contó Georgina Escarlata, funcionaria de la sección económica de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.
3: Cuando más mujeres trabajen, las economías crecen. El empoderamiento económico de las mujeres impulsa la productividad, aumenta la diversificación económica y la igualdad de ingresos. Eh, por ejemplo, un estudio reciente del Banco Mundial sugiere que una inclusión específica de mujeres en la fuerza laboral aumentaría el crecimiento económico de un 26% del PIB mundial para 2025. Eso es muchísimo. El empoderamiento económico de las mujeres también es fundamental para hacer realidad los derechos de las mujeres y la igualdad de género, pero aún así casi una de cada tres mujeres en el mundo está excluida del sistema financiero for y formal y la participación de las mujeres en la fuerza laboral está disminuyendo.
2: Pero, ¿qué hacer cuando las barreras más grandes que tienen las emprendedoras ecuatorianas es el acceso al financiamiento? En Ecuador, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, solo el 42% de las mujeres acceden al crédito de la economía popular y solidaria para sus emprendi conocimientos. Además, el monto promedio de los préstamos bancarios es significativamente mayor para los hombres que para las mujeres. Este fenómeno se replica a escala mundial.
3: Georgina, cuéntenos más. La inclusión financiera sigue siendo un desafío particular para las mujeres emprendedoras. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que todas las emprendedoras reinvierten en sus negocios y comunidades y realmente son buenas candidatas para obtener crédito. Aún así, las mujeres emprendedoras enfrentan obstáculos para ahorrar ingresos hacer crecer sus negocios y, más importante, sacar a sus familias de la pobreza. Como resultado, las mujeres siguen estando en gran medida excluidas de la economía formal. Y a nivel mundial, existe una brecha de 300 mil millones en financiamiento para las pequeñas empresas formales propiedad de mujeres.
2: Estas son las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a ayudar a las mujeres que deseen iniciar o desarrollar su propio negocio. Por ejemplo, lo hace a través de la corporación financiera de Desarrollo para facilitar el financiamiento a las pymes, pequeñas y medianas empresas dirigido especialmente a mujeres emprendedoras. Georgina, cuéntanos un poco más.
3: La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, o, o llamamos DFC por sus siglas en inglés, es el Banco de Desarrollo de los Estados Unidos. DFC se asocia con el sector privado para brindar financiamiento para pequeñas empresas y mujeres emprendedoras con el objetivo de crear puestos de trabajo en mercados emergentes inversiones que la dfc cumplen con altos estándares y se basan en el respeto por el medio ambiente los derechos humanos y los derechos de los trabajadores la dfc ha proporcionado financiamiento por más de 500 millones en préstamos a pymes ecuatorianas desde 2018 dedicando una parte de todos estos préstamos a mujeres emprendedoras los Estados Unidos a través de la dfc está particularmente enfocado en alentar a las mujeres emprendedoras porque las sociedades que niegan a a las mujeres los derechos básicos están desperdiciando la mitad de su capital intelectual. El activo más valioso que tiene cualquier país son las mentes de su gente, toda su gente. Aquellas naciones que se nieguen a empoderar a las mujeres para que participen en los asuntos económicos serán y se han quedado atrás. Por eso es tan importante que las mujeres emprendedoras puedan acceder a crédito para hacer crecer sus negocios como siempre lo han hecho los hombres.
2: El gobierno de Estados Unidos quiere promover la reactivación económica del Ecuador, apoyando a mujeres emprendedoras, pues ellas son impulsadoras del tejido familiar y social y son capaces de multiplicar los efectos a comunidades enteras. Este es el caso de Ingrid, quien participó en Awe. Su emprendimiento creció exponencialmente, al igual que su influencia positiva y liderazgo a su alrededor.
0: Bueno, te comento que un poco antes de la pandemia, nosotros estamos pasando por una situación económica un poco ajustada aquí en mi hogar, y luego con la pandemia se agudizó y cuando tuve la oportunidad de de ser becaria agua yo vi ahí como quien dice una tabla de salvación de paso este esta es una cadena que se va estirando porque por ejemplo cuando pasan por aquí las personas que reciclan yo me les acerco les pregunto veo lo que tienen si tienen algún material que a mí de pronto me sirva yo se los compro entonces es una cadena que se va agrandando hacia el exterior vas creando fuentes de trabajo vas Impulsando a la gente, vas animándolas Y eso es muy gratificante Poder hacer algo más para la, por la gente Es muy gratificante No solamente quedarte contigo misma Con tu emprendimiento y decir, bueno, yo estoy creciendo Pero ¿y qué hago por los demás? Entonces yo pienso que los emprendimientos No se trata de eso Sobre todo entre mujeres debemos Impulsarnos a nosotras mismas Para poder ayudar a las demás mujeres Impulsar a las demás mujeres
2: Como hemos escuchado en este podcast Nuestra fuerza laboral como mujeres es impulsante. Y tiene un impacto multiplicador en el crecimiento de las economías de nuestros hogares, comunidades y países. El acceso a fuentes de financiamiento y a capacitaciones es vital para que ingresemos al sistema financiero formal para desarrollar y hacer crecer nuestros negocios y emprendimientos. La reactivación económica de un país es posible cuando las mujeres estamos incluidas. No solo es positivo para la economía, sino para la democracia, para el bienestar de la familia, de la comuna, de todos los pueblos. Este podcast es una producción de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. No olvides escucharnos en el próximo episodio de Alpargatas y Jeans. Soy Belén Chicaiza Bonilla. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar Alpargatas y Jeans. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.